0: SWR 2. Hörspiel.
1: Hunkerlers Geheimnis. Hörspiel in vier Teilen nach dem Kriminalroman von Hansjörg Schneider. Zweiter Teil. Estelle.
0: Am anderen Morgen, es war Sonntag, der 23. März, erwachte Hunkeler in seinem Bett im Elsass. Er spürte die beiden Katzen an seinen Kniekehlen. Er tastete nach ihnen und sie begannen zu schnurren. Kalte Luft kam durchs offene Fenster. Eine Amsel sang draußen. Sie saß wohl wie meistens zur Morgenzeit auf dem Dach des Schweinestalls. Hunkeler hörte das Telefon im Gang klingeln. Er wartete, ob das Klingeln aufhören würde. Als das nicht geschah, erhob er sich und ging hin. Was gibt's?
2: Entschuldigung, dass ich dich wecke, <lacht> aber es ist 10 Uhr und höchste Zeit für das Frühstück.
3: Schieß los. Ich stehe im Nachthemd im Gang und habe kalte Füße.
2: Der Altregierungsrat Debrunner ist niedergeschlagen worden. Gestern, kurz vor Mitternacht.
3: Wie niedergeschlagen? Und mit
2: einem harten Gegenstand auf den Kopf. Er hat einen Schädelbruch und liegt auf der Intensivstation. Er hat um elf die Trauerfeier für Fankhauser verlassen und ist mit der Straßenbahn zum Bruder Holz gefahren. Hundert Meter vor seinem Haus hat ihn jemand von hinten attackiert.
3: Hat er sich nicht gewehrt?
2: Offenbar hat er die Angreifer nicht gehört. Er hatte wohl ziemlich viel Wein getrunken.
3: Ein Raubüberfall?
2: Nein. Ausweise, Geld und Handy waren noch da.
3: Warum erzählst du mir das? Ich bin ausgemustert. Mich fragt niemand mehr.
2: (lacht) Staatsanwalt Sutter meint, dein Rat sei gefragt, weil du den gleichen Jahrgang hast wie Dr. Debrunner und dich auskennst in dieser Generation.
3: Und was sagt Mandörin dazu?
2: Er schäumt vor Wut.
3: Soll er schäumen? Ich genieße derweilen den Ruhestand. Weißt du, was ich jetzt als erstes mache? Hm? Ich lasse die Hühner hinaus und schaue nach, ob eines ein Ei gelegt hat. Wenn ja, esse ich es. Dazu trinke ich eine Kanne Schwarztee. Dann mache ich einen langen Spaziergang.
2: Was soll ich Sutter sagen?
3: Wenn er etwas von mir will, soll er mich anrufen. Er hat meine Nummer.
0: Etwas später saß Hunkeler am Küchentisch und schaute auf die Wiese hinaus. Auf Kirschbaum, Weide. Birnbaum und Pappel. Die Sonne stand halb hoch. Er zog die Stiefel an und machte sich auf den Weg, den Bach entlang, der Hochwasser führte. Er kam am Lager der Schreinerei vorbei und roch den Duft des frisch gesägten Holzes. Bretter verschiedener Dicke und Größe, Eiche, Buche, Wildkirsche, drei Meter hoch gestapelt. Er stieg hinauf zur Anhöhe, erst ruhigen Schrittes, dann steigerte er das Tempo. Der Mensch ist ein Lauftier. Er muss laufen
3: und in Bewegung bleiben. Immer weiter.
0: Das hält ihn am Leben, bis es ihn niederstreckt. Oben auf der Hochebene lag stellenweise noch Schnee, durch den die braunen, verfaulenden Storzen der alten Maisstauden ragten. Eine große, fast traurige Ruhe schwebte über den Äckern. Bald würden die Traktoren mit den mannshohen Rädern über sie fahren und mit den Flugscharen die Erde aufs Neue aufreißen. Vorne am Waldrand Neben der dicken Eiche stand ein Jäger die Flinte im Arm. Der Meierhans. Philipp Meierhans, vormals Investmentbanker bei der Volkssparkasse Basel, jetzt im Ruhestand. Er wartete wohl auf einen versprengten Keiler, einen Überläufer, um ihm einen Blattschuss zu verpassen. Hunkeler winkte kurz hinüber und verschwand dann im Wald. Er mochte Jäger nicht. Am Nachmittag lag Hunkeler auf seinem Bett und las. Am Abend ging er in den Stall des Nachbarhauses gegenüber, setzte sich auf die Bank und schaute der Frau beim Melken zu.
3: Danke, dass Sie nach den Hühnern geschaut haben.
4: Merci für dich. Sie sind übrigens einer, du gewann, heute am Mittag. Er mit da, als Sie weg waren. Er hat an der Tür geklopft und ich habe ihm gesagt, dass er eine Spazierweih mache. Er ist dann einmal um ihr Haus herumgegangen, wie von Rips gesört hat. Dann ist er nach hinten Richtung Wald.
3: Wie sah er aus? Hat er eine rote Jacke getragen?
4: Oui, ein älterer Herr. Plötzlich bizarre. Ein bisschen unheimlich.
3: Das muss der Maler Mol gewesen sein. Er wollte mich wohl besuchen. Er war in der psychiatrischen Klinik und ist abgehauen. Nein, eher depressiv. Er hat mir gesagt, er wolle die vielen Pillen nicht mehr schlucken.
4: Aber je comprends. Monsieur Moreau, das ist doch der, der das Haus in Clerec verkauft hat. In der Rue Romaine, so schön, old, süß.
3: Hm. Aber
4: Warum hat er es verkauft?
3: Vielleicht, weil er Geld brauchte. Ah. Als Kunstmaler hat er wohl nur die staatliche Rente, davon kann man nicht leben.
4: Ah oui, c'est comme ça.
3: Wann wurden eigentlich die großen Bunker gebaut? Vorne bei Helfranskirch und Folgensburg. Im Ersten Weltkrieg?
4: Nein, Im Ersten Krieg hat doch das Elsass zu Deutschland gehört. Hm? Die Bunker sind alle gegen den Rhein gerichtet. Gell, ihr Also im Zweiten Weltkrieg. Pourquoi?
3: Weil ich ein Buch über den Ersten Weltkrieg lese.
4: So? Ja, das sind ja 100 Jahre her, Lesbach. Warum lasst du noch das? Die Schweiz ist doch verschont geblieben.
3: Weil ich verstehe, wie, wie das alles gekommen ist.
4: Hier im Elsass will man nur eines. On veut, l'oublier. vergessen, basta. Allerdings, ich habe eine Beur über den Ersten Weltkrieg. Ach. Von Elsass. Von einem von hier ist es so Geil. Wollen Sie es lesen?
0: Gerne. Am nächsten Morgen rief Hunkeler seinen alten Freund Lukas an, der in Basel Arzt war, und bat um einen Termin. Sie verabredeten sich für den Nachmittag. Wo
1: fehlt's? Wie ist die Operation verlaufen?
0: Gut. Alle
3: beglückwünschen mich und sind zufrieden mit mir. Und du selber? Gestern habe ich einen dreistündigen Spaziergang gemacht. Das ging ganz gut.
1: Und warum bist du hier?
3: Ich weiß nicht recht. Zur Kontrolle. Hör mir mal
0: die Lunge ab. Dann mache dich oben frei. Hunkerler tat es. Lukas horchte seine Lunge ab, maß dann den Blutdruck. Alles in
1: Ordnung. Sonst noch was?
3: Die Sache ist die, dass ich mich frage, ob ich an Halluzinationen leide. Hä? Die Nachtschwester im Spital hat mir in den Nächten eine Schlafpille gegeben. Ich bin immer so gleich eingeschlafen. Und jetzt möchte ich wissen, ob es Morphium war. Und zudem möchte ich wissen, ob es immer dieselbe Nachtschwester war. Hast du nicht gefragt. Doch, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Das ist kein Problem. Nur einen Moment.
0: Lukas wählte eine Nummer. Und telefonierte offenbar mit einem Kollegen aus dem Merian-Iselin-Spital.
1: Die Schwester heißt Lydia Siegenthaler. Sie hatte die ganze Woche nach Dienst. So, und die Pille? Sie enthielt einen ähnlichen Stoff. Es kann schon sein, dass man nach der Einnahme ein bisschen halluziniert, aber nur kurz. Man hm. schläft sehr schnell ein. Hm. Warum willst du das wissen? Ich frage mich, ob ich spinne.
3: Ich habe im Krankenhaus neben Stefan Frankhauser gelebt.
1: Frankhauser,
3: den habe ich nie gemacht. Wie du bestimmt gehört hast, ist er gestorben. Mhm. Soviel ich weiß, wurde keine Autopsie gemacht. Und? In der Nacht, in der er gestorben ist, habe ich kurz nach Mitternacht geklingelt. Die Schwester ist gekommen. Sie hat ähnlich ausgesehen wie in der Nacht zuvor. Aber ich bin mir fast sicher, dass es eine andere war. Andere Augen, anderer Duft. Mhm. Sie hat mir die Pille gegeben... Sie hat eine Weile gewartet, dann hat sie Funkhauser eine Spritze verpasst, obschon er sich zu wehren versucht hat. Sie hat zugeschaut, wie er begann, nach Luft zu schnappen. Vielleicht Insulin, das kann zu so Schnappatmung führen. Wenn es stimmt, was du erzählst. Sie trugen beide ein blaues Kopftuch. Und gestern nach der Trauerfeier für Funkhauser in Münster habe ich wieder so eine Gestalt erblickt. Ich habe sie nur kurz gesehen. Als ich nochmals hinschaute, war sie weg.
1: Und jetzt fragst du dich, ob du das alles halluziniert hast? Ja. Möglich. Wenn nicht, wäre es ja ein Fall für die Polizei. Oder nicht?
3: Ich
0: weiß nicht. Am darauffolgenden Abend fuhr Hunkeler mit Hedwig Richtung Altkirch nach Tagsdorf, wo Madame Chapuis im Alten Adler eine erstklassige Fressbeiz führte. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, aus der ehemaligen Dorfkneipe eine Gourmetadresse zu machen. Ihr Mann kochte jeden Tag ein Viergangmenü. Sie bediente. Heute. Konsumierte de légumes, Blattsalat, Kalbsbraten mit Meuscheln und zum Dessert Profiteroles. Sie bestellten das Menü. Dazu eine Flasche Pommard und Mineralwasser.
3: Und was hat der Arzt gesagt? Hm. Nichts Genaues. Es sei schon möglich, dass nach Einnahme dieser Pille Bewusstseinsstörungen auftreten. Aber ich habe den Eindruck, er glaubt es nicht. Wenn es kein Traum und
5: keine Halluzination war.
3: Was war es dann? Über Altregierungsrat Regierungsrat Debrunner hört man auch nichts Neues. Sein Zustand sei stabil und die Untersuchungen liefen auf Hochtouren. Das heißt, dass die Kollegen vom Waaghof entweder tatsächlich noch nichts herausgefunden haben oder dass sie nichts sagen wollen oder dürfen.
5: Peter, pass auf, dass du dich nicht wieder hineinziehen lässt. Komm, wir trinken einen Schluck. Und schau nicht so grießgrämig in die Welt. Grießgrämig? Was
3: genau heißt eigentlich grießgrämig?
5: Schau mal in den Spiegel, dann weißt du es. (lacht) Prost, (lacht) (lacht) Alatien. Sondé. Was hast du den ganzen Tag gemacht?
3: Gelesen. Was denn? Über den Ersten Weltkrieg. Mein Gott, warum? Da muss man ja depressiv werden. Das bekannteste Buch über den Ersten Weltkrieg heißt »In Stahlgewittern« und stammt von Ernst Jünger. Jünger ist stolz auf sich, dass er so hervorragend gekämpft und überlebt hat.
5: Männergeschichten widerlich.
3: Es gab einen Bauern hier aus der Gegend, der auch dabei war und überlebt hat. Kein Schriftsteller. Aber er hat genau aufgeschrieben, wie es war. Dominik Richard. Sein Buch kennt niemand und Jünger, dieser widerliche, eitle Gockel, ist noch im zweiten Weltkrieg auf einem Schimmel in Paris eingeritten. Ich habe das auf einem Foto gesehen. Das klingt doch nicht schlecht,
5: auf einem Schimmel die Champs élysées hinauf.
0: Madame Chapuis brachte den Braten und schenkte nach. Der Wein war ein Gedicht. <lacht>
3: Es kommt mir vieles in den Sinn in letzter Zeit. Ich schwimme in meinen Erinnerungen. Willst du hören? Meinetwegen. Als ich 20 war, habe ich von einem verstorbenen Onkel ein bisschen Geld geerbt. Nicht viel, aber es hat gereicht, um für ein halbes Jahr nach Paris zu fahren. Ich habe die Metro zur Place saint Michel genommen, dort wollte ich hin, ins Cartier Lata. Ich suchte ein billiges Zimmer, hatte aber keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte. Und ich habe ein Haus betreten, das mir gefiel, ich bin die Treppe hochgestiegen und dann durch einen Korridor gegangen. Und irgendetwas hat seltsam fremdländisch geduftet, nach Ingwer vielleicht oder nach Zimt. Ich weiß das noch ganz genau. Ich sehe diesen Gang noch vor mir. Ich bin keinem Menschen begegnet. Bis hinten eine Tür aufging und ein Mädchen herauskam. Es war aus Siam oder Vietnam. Sie ist stehen geblieben und hat mich ins Auge gefasst. Ihre Schönheit hat mich fast umgehauen. Dann ist sie an mir vorbeigegangen zur Treppe. Sie hat mich angelächelt. Wir haben beide kein Wort gesagt. Auf der Straße unten habe ich gemerkt, dass etwas geschehen war. Ich war verzaubert. Ich bin weitergegangen bis zum Carrefour de Bussy. und Dort habe ich das Hotel de Dieppe betreten. Der Besitzer saß im ersten Stock. Er hat mir ein Zimmer gezeigt unter dem Dach. Bei schlechtem Wetter hatte er gesagt, wird es hin und wieder ein bisschen reinreden, aber die Ecke, wo das Bett stehe, bleibt trocken. In diesem Zimmer habe ich ein halbes Jahr gewohnt. Warum erzählst du mir das jetzt? Hm? Weil ich es ganz nah vor meinen Augen habe.
5: Und diese Yamesin, die nach Ingwer und Zimt geduftet hat, hast du die wiedergesehen?
3: Etwas später bin ich mit einem Mädchen ans Meer getrampt, nach Dünkirchen. Wir haben in einem Hotelzimmer übernachtet. Das war das erste Mal, dass ich eine ganze Nacht mit einem Mädchen zusammen war. Am Morgen sind wir über den Sandstrand gewandert. Es war Und die Luft voller Salz. Hm.
5: Und deine Ehefrau? Hast du die auch in Paris kennengelernt?
3: Nein, aber das ist eine andere Geschichte. Sag mal, du wirst doch nicht eifersüchtig sein.
5: Ich? Hm. Wie kommst du darauf? Nie im Leben.
3: Ich, ich wollte dir bloß sagen, was mir alles durch den Kopf gegangen ist in den letzten Tagen wie sicher und zielstrebig ich damals war und wie wenig Geld ich brauchte. Das Geld ist falsch verteilt. Heute könnte ich mir fast alles leisten, nur vertrage ich es nicht mehr. Man sollte das Geld den Jungen geben.
2: Schau an!
0: Unkele, die alte Wildsau. Sie hätte ich schon längst einmal treffen wollen. Es war der ehemalige Investmentbanker Meier-Hans, der die Gaststube betrat in Begleitung einer jüngeren Frau. Darf ich Ihnen meine Verlufte vorstellen? Freut mich. Guten Abend. Und das ist Ihre Frau, nicht wahr? Kommen Sie, trinken Sie ein Glas mit uns. Heute
3: nicht einander mal gern.
6: Philipp, komm, wenn er nicht will.
3: Wir feiern etwas, Aha. ein Tät-a-Tät gewissermaßen. in aller Ruhe.
0: Aha, Hochzeitstag oder was? Also ungefähr. Eine herzliche Gratulation.
6: Helene.
0: Ich offeriere einen Schnaps. Helene. Was
3: darf's denn sein? Cognac, Armagnac, Marde, de Bourgogne. Nein, danke.
6: Sie müssen entschuldigen, er hat ein bisschen zu viel getrunken.
0: Das habe ich mir redlich verdient. Die Feigling,
1: ich komm jetzt los.
0: Was macht eigentlich die Basler Polizei die ganze Zeit? Schläft sie? Kommissär Hunkeler. Sonst droht die Anarchie. Am Samstagmorgen, es war der 29. März, fuhr Hunkeler nach Basel zurück. Er hatte herrlich in Hedwigs Armen geschlafen. Er genoss die Fahrt. Bei Trois Maisons sah er unten in der Ebene die Stadt im Sonnenlicht liegen. Er erkannte den Büroturm der Chemischen, der über 150 Meter hoch in den Himmel wuchs. Rechts die dunklen Berge des Juras, geradeaus der Schwarzwald, der in mehreren Wellen Richtung Nordwesten auslief. Daheim in seiner Wohnung setzte sich Hunkeler auf den Balkon und schaute in den Hinterhof hinaus. Er dachte lange nach. Dann rief er die Auskunft an und verlangte Adresse und Telefonnummer von Lydia Siegenthaler. Sie wohnte am Andreasplatz 7. Er wählte und stellte sich kurz vor.
6: Natürlich erinnere ich mich an Sie.
0: Sagte sie, und sie würde sich auch gern mit ihm treffen.
6: Morgen um 11 in der Hasenburg.
0: Als Hunkela am anderen Morgen über den Petersplatz ging, leuchtete die Frühlingssonne durch das laublose Geäst der Ulmen. Er überquerte den Petersgraben und bog in die Altstadt ein. Unten in der Schneidergasse setzte er sich ins Sonnenlicht vor der Wirtschaft Hasenburg und bestellte Kaffee und ein Croissant. Er holte drinnen zwei Sonntagszeitungen. In der einen, die aus Zürich kam, wurde ausgehend vom Fall Debrunner die Frage gestellt, ob Basel noch eine sichere Stadt sei. Faust recht am
3: Rheinknie.
0: So, also. Lydia Siegenthaler kam um halb zwölf. Eine zierliche, grazile Gestalt, dunkelbraune Augen. Kleiner Diamantring am Finger. Sie trug ein grünes Kopftuch. Tragen
3: Sie das eigentlich immer?
6: Nein, nur wenn ich ausgehe. Dann allerdings immer. Warum?
3: Weil es auffallend ist heutzutage. Ich habe in letzter Zeit drei junge Damen gesehen mit Kopftuch. Vielleicht auch vier, ich weiß das nicht mehr genau.
6: Ich komme vom Land. Meine Großmutter trug immer ein Kopftuch, wenn sie aufs Feld ging. Übrigens finde ich die Frage saublöd. Ja. Sollen doch alle so herumlaufen, wie sie wollen.
3: Ja, ja, ja.
6: Ich wohne in einer WG mit lauter Medizinstudentinnen. Wir tragen alle ein Kopftuch, wenn wir ausgehen. Auch deshalb, weil wir uns mit den muslimischen Frauen solidarisieren wollen.
3: Ich habe Sie angerufen, weil ich mich bei Ihnen herzlich bedanken wollte. Sie sind mir im Spital wie ein Engel erschienen.
6: Ich habe bloß meine Arbeit gemacht.
3: Für mich war es mehr... Wenn Sie in einem fremden Bett neben einem sterbenden Mann liegen und mitten in der Nacht eine Turmuhr schlagen hören, da kommen die schwarzen Gedanken. Und dann ist es wie ein Wunder der Auferstehung, wenn plötzlich die Tür aufgeht, eine junge, schöne Frau hereinkommt und Ihnen eine Pille verabreicht, die Sie in den Tiefschlaf befördert.
6: Sind Sie immer so poetisch? Ich habe gemeint, Sie seien Polizist.
3: Das war ich einmal. Ich unterhalte mich mit Ihnen als Privatmann.
6: Ich habe Ihnen immer eine ziemlich starke Dosis verpasst. Ich will, dass die Patienten schlafen in der Nacht.
3: Und dem nebenan, dem Funkhauser, haben Sie dem auch eine starke Dosis verpasst?
6: Dürfen Sie das überhaupt? Mich ausfragen wie im Verhör? Es war schon einer bei mir, der hieß Madörin. Aber der hat seinen Ausweis gezeigt.
3: Von Amtes wegen darf ich das nicht. Hm. Als Privatmann schon. Sie brauchen nicht zu antworten. Sie können gehen, wenn Sie wollen.
6: Dr. Frankhauser hat darauf bestanden, die letzten Tage und Stunden bei Bewusstsein zu verbringen.
3: Woran ist er eigentlich gestorben?
6: An Herz zu sagen. Haben Sie es nicht gewusst?
3: Doch, ich habe davon gehört.
6: Um Mitternacht, als ich Ihnen die Pille brachte, hat er noch vor sich hin gemurmelt.
3: War das wirklich Mitternacht? War das nicht später?
6: Was soll das? Es war jedenfalls mitten in der Nacht. Bei meinem Rundgang am Morgen früh lag er tot im Bett. Danach hat alles seinen normalen Gang genommen.
3: Sind Sie bei der Trauerfeier in Münster gewesen?
6: Nein, natürlich nicht. Es sterben viele im Spital. Ich kann nicht zu jeder Trauerfeier gehen. Ja. Haben Sie sonst noch eine Frage?
3: Ja, ich habe etwas gesehen in jener Nacht, was mir keine Ruhe lässt. Ich frage mich, ob es ein Traum war oder Halluzination oder Wirklichkeit.
6: Was haben Sie denn gesehen?
3: Ich habe eine junge Frau hereinkommen sehen. Sie hat mir die Pille gegeben und gewartet, bis ich einschlafe. Ich bin aber nicht so schnell eingeschlafen, wie sie wohl dachte. Ich habe noch gesehen, wie sie an das Bett nebenan trat und Frankhauser eine Spritze verpasste. Und dann erst bin ich eingeschlafen.
6: Und wer soll das gewesen sein? Etwa ich. Um diese Zeit habe ich Frankhauser sicher keine Spritze gegeben.
3: Ich weiß es nicht.
6: Hören Sie, das ist Unsinn. Sie müssen von der Pille schwer beduselt gewesen sein.
3: Vielleicht wollte ihn jemand von seinen Leiden erlösen.
6: Das wäre allerdings eine Möglichkeit. Hm. Vielleicht eine Überdosis Insulin? Was übrigens kaum zu beweisen wäre. Nein, so etwas geschieht nicht im Spital. Wenn jemand sterben muss, helfen wir ihm, dies auf einigermaßen menschenwürdige Art zu tun, aber wir bringen ihn nicht um. Warum lassen Sie Herrn Frankhauser nicht einfach seine Ruhe?
3: Ja, meinen Sie, vielleicht sollte ich das
6: tun? Seine Asche ist längst bestattet. Was es auch immer war in jener Nacht, vergessen Sie es. Seien Sie froh, dass Sie wiederhergestellt sind.
0: Lydia Siegenthaler trank ihr Glas aus und erhob sich.
6: Ein herrlicher Frühlingstag, nicht wahr? Und danke für die Einladung.
0: Hunkeler blieb noch eine Weile sitzen und schaute zu, wie sich die Gasse langsam belebte. Die ersten Touristen tauchten auf. Marktfrauen vom nahen Marktplatz, die Blumen, Brot und Gemüse verkauft hatten. Ein paar Weintrinker in Hunkelers Alter. Er kannte sie von früher. Er beschloss, nach Rien zu fahren und in Bettingen oben einen Spaziergang zu machen. Er durchquerte Kleinbasel und kam auf die offene Strecke, wo man direkt auf den Tüllinger Hügel sah, der sich jenseits der Grenze erhob. Dort oben wuchs ein Wein, den er sehr mochte. Er beschloss, vor dem Spaziergang noch kurz einzukehren. Er bog nach rechts ab, nach Bettingen hinauf. Er parkte vor dem Landgasthof, ging hinein und setzte sich an einen Tisch, an dem eine alte Dame eine Suppe aß. Bitte dasselbe wie die Dame hier und ein
3: Glas roten Ötling. Sehr geil. Schmeckt es?
7: Warum fragen Sie?
3: Ach so, ich will nicht stören. Entschuldigen Sie bitte.
7: Sie stören überhaupt nicht. Ich unterhalte mich gerne. Ich habe früher viel geredet, berufshalber, müssen mhm. Sie wissen. Mhm. Ich bin Martina Ehringer und war Lehrerin in Rien.
3: Dann haben Sie bestimmt Stefan Fankhauser gekannt. Ich war nämlich ein Studienkollege von ihm.
7: Den Steffi, natürlich habe ich den gekannt. Ich bin bei der Trauerfeier in Münster gewesen. Der hat es unglaublich weit gebracht. Der war ein großes Tier, Mhm. trotz allem.
3: Ich habe bei der Trauerfeier gehört, dass sein Vater Grenzwächter war.
7: Ja, das stimmt. Der alte Josef Fankhauser. Er hat am Grenzübergang Stetten-Lörrach gearbeitet. Er war halt sehr streng. Sie hatten mit Steffi zu tun, sagten sie.
3: Wir waren zusammen an der Uni.
7: Ah Das hätte Steffi niemand an der Wiege gesungen, dass er einmal studieren würde. Er hatte zwar von Anfang an gute Noten. Ich war seine Lehrerin. Aber er war irgendwie verschlossen, gehemmt weil sein Vater ihn brutal unterdrückt hat. Er hat kein gutes Haar an ihm gelassen. Er hat ihn geschlagen, wann immer es ihm passte. So war er eben, der alte Frank Hauser. Ein Emmentaler, aus der Gegend von Langnau, glaube ich. Mhm. Streng, aber gerecht, wie man das damals nannte. Und obrigkeitsgläubig bis zur Selbstaufgabe. Deshalb hat Steffi später auch so wild revolutioniert. Mhm. Er war ein richtiger Kommunist in jungen Jahren. Mhm. Der alte Frankhauser hat sich deswegen im Grund und Boden geschämt.
3: Und Steffis Mutter, was war das für eine?
7: Die Marietta. Mhm. Die war herzlich und lebenslustig und intelligent. Ich habe nie begriffen, warum die beiden zusammengekommen sind. Mhm. Ich glaube, sie hat unter ihrem Mann gelitten. Mhm. Es war halt eine schwere Zeit für uns alle damals. Rien und Bettingen wären ja nicht verteidigt worden im Zweiten Weltkrieg, wenn die Wehrmacht einmarschiert wäre. Wir lagen gleichsam auf dem Präsentierteller. Und fast täglich kamen Flüchtlinge herüber. Jammervolle Gestalten. Viele mussten zurückgeschickt werden, das war Vorschrift. Das hat Marietta nicht ertragen. Das hat sie innerlich vergrämt. Das haben viele nicht ertragen. Aber so war das eben. Warum interessiert Sie das?
3: Ich war im Spital sein Zimmernachbar,
7: als er starb. Ach so? Ha. Er hat ja trotzdem Karriere gemacht, nicht wahr? Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu reden, Monsieur. Ich habe übrigens einiges gesammelt aus jener Zeit. Falls es Sie interessiert, rufen Sie mich an. Meine Nummer steht im Telefonbuch.
0: Mitte der folgenden Woche beschloss Hunkeler, die Fichte, die ein Novembersturm umgeknickt hatte, zu zersägen. Der Wind hatte sie knapp am Scheunendach vorbei in die Wiese geworfen. Das war gutes Brennholz, gut zum Einfeuern. Er holte die Motorsäge aus der Scheune und wollte sie gerade anwerfen, da hörte er es summen. Es kam aus dem Weidenbaum, der in voller Blüte stand. Es war die Musik der Bienen. Der ganze Baum summte. Die Wiese, die Welt. Je pense à
3: toi, mon loup, ton cœur et ma caserne. Mes sens sont tes chevaux, ton souvenir est ma lucerne. Le ciel est plein ce soir de sabres déperrants, les canonniers s'en vont dans l'ombre lourde et prompte. Mais près de moi, je vois sans cesse ton image. Ta bouche et la blessure ardente du courage.
0: Da erschien vorne auf der Straße eine Gestalt. Ein Mädchen, eine junge Frau. Sie trug eine Reisetasche mit sich und auf dem Haar ein gelbes Kopftuch. Sie schien etwas zu suchen. Hunkeler hatte sie noch nie gesehen. Aber an der Art, wie sie ging, wie sie den Kopf hielt, wie sie stehen blieb und zu ihm herüberschaute, sah er, dass es seine Enkelin war. Bist du Estelle?
8: Ja. Wenn du mein Grand-Père bist. Äh, Du bist mein Grand-Père?
3: Ich glaube schon, ja? Wo kommst du denn her? Ich meine, wie kommst du hierher?
8: Ich will den Autostop. Er hat mich alles weggenommen, sogar das Mobil, damit ich nicht telefonieren kann. Ja. Mein Vater, der Salon. Ich habe kein Geld, nichts. Er wollte mich einsperren.
3: Dein Vater? Ist der so schlimm? Oui,
8: weil ich bin schwanger. Aber ich bin 18, ich bin volljährig. Kann ich hier ici?
3: Gib mir deine Tasche. Komm
0: herein. Sie gingen hinein in die Küche. Er setzte Teewasser auf, brachte auf den Tisch, was er hatte. Brot, Käse, Leberpastete, Essiggo. Magst du Spiegeleier?
8: Oui, Grandpère. Mmh. Merci. De gentil.
3: Dann bist du einfach weggelaufen von zu Hause. Und sie wissen nicht, wo du bist?
8: Nein, no. meine Mutter weiß es. Sie hat mir geraten, zu dir zu kommen.
3: Seit wann bist du unterwegs?
8: Seit gestern. <lacht> mein Vater, ich habe nichts gesagt. Il est Was? Weil er ist Marokkaner. Er will, dass ich ein Kopftuch trage, wenn ich ausgehe. C'est du paternalisme quoi, Und dein Freund? Was für ein Freund?
3: Der Vater deines Kindes?
8: Ach so, das habe ich bloß gesagt, pour que tu me laisses entrer. Jetzt du wirfst du mich nicht mehr hinaus, oder, Grandpa?
3: Soll das heißen, du bist gar nicht schwanger? Ah,
8: Nein, <lacht> überhaupt nicht.
3: Ach so, eine Gemeinheit, mich anzulügen. Und ich habe schon Angst gehabt.
8: Angst? Mais pourquoi?
3: Vielleicht auch ein bisschen Freude.
8: Manchmal muss lügen, um sich zu helfen, n'est-ce pas?
3: Vielleicht, ja.
8: So, ich bin müde. Kann ich schlafen?
3: In der Kammer über Hedwigs Zimmer.
8: Sympa, paar Hedwig. Liebst du sie?
3: Ja, schon. Ja. So, komm jetzt,
0: ich zeig dir dein Zimmer. Er führte sie in die Kammer, stellte die Reisetasche auf den Tisch. Estelle betrachtete die alte Bettstadt.
8: Ils ont une bête de canne à Nuspasir, n'est-ce pas, grand-père? Je reste ici. Je blablier.
3: Willst du un nachtemps?
8: Quoi?
3: Une chemise de nuit? Ou un
8: Une chemise de nuit, s'il te plaît.
0: Am Abend kam Hedwig. Hunkeler war in der Küche am Kartoffelraffeln für eine Rösti. Er stellte die Bratpfanne auf den Herd und gab Speckwürfel hinein. Als das Fett auslief, tat er die Kartoffeln dazu. Er salzte und rührte um.
5: Und?
3: Was und? Kommt ihr aus miteinander? Ja, ich mit ihr schon. Und sie findet mich, wie ich annehme, sauber.
5: Bist du mir böse? Ja,
3: eigentlich nicht. Aber. Wie soll das alles gehen?
5: Ich finde, du kannst auch einmal etwas für deine
3: Familie tun. Ja, wer hat mich verlassen? Ich, meine Frau oder meine Frau mich?
5: Ja, aber dafür kann Estelle wirklich nichts. Was ist eigentlich mit Ihrem Vater? Kennst du ihn? Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Er. Er ist sympathisch. Ja, warum? Sagt man mir nie
3: etwas. Psst. Bin ich eigentlich der letzte Idiot? Still, du wächst sie auf. Sie kommt einfach herein wie eine Katze, legt sich ins Bett. Oui, Grand-Père, nest Grand-Père? Und ihr Vater ist ein Marokkaner, ein, ein Muselmann. Morgen bringen ich sie zurück. Das ist überhaupt nicht lustig.
5: Ja. Na gut.
3: Schon gut, ja. Wo wohnt Sie
5: eigentlich? In Les Prés. Das ist ein Weiler in den Vogesen, hinter Tann. Ihr Vater hat eine Demolition. Na? Ja, alte Autos, von denen er Einzelteile verkauft, die nicht mehr im Handel sind. Und dazu Musikdosen und allerlei Nippes.
3: Er kommt manchmal auf dem Petersplatz, zum Flohmarkt. Schreib alles auf, genaue Adresse, Handynummern von ihm und Isabelle. Den Kerl knüpfe ich mir vor. Du solltest das
5: Gas abdrehen, sonst brennt die Rösti noch ein.
0: Hunkeler drehte die Flamme ab und kippte die Rösti auf einen Teller. Sie war schön durchgebraten. Er stellte sie auf den Tisch.
5: Sie ist volljährig. Sie ist Französin, hat aber auch den Schweizer Pass. Also kann sie in Basel arbeiten. Sie kann bei mir wohnen, bis sie etwas Eigenes hat.
3: Das hast du dir ja schön ausgedacht. Und was soll ich tun?
5: Du, du passt ein bisschen auf sie auf. Und du suchst dir eine Stelle.
3: Ach so. Mhm. Und wo? Und wie?
5: Freu dich doch, Grand-Père.
0: Am nächsten Morgen fuhr Hunkeler mit Estelle nach Altkirch.
8: Ich brauche ein neues Telefon.
0: Heute? Jetzt? Sofort?
8: Mais oui, absolument. Tout de suite. S'il te plaît, grand
0: Also fuhren sie zusammen los.
3: Wo hast du eigentlich übernachtet? Wann? In der Nacht, als du zu mir unterwegs warst.
8: In Mulhouse.
3: Aber du hast doch kein Geld gehabt?
8: Ein bisschen schon. Ich habe mich in ein Bar gesetzt beim Bahnhof, wo die Jungen sind. Zwei ich habe gekannt, die haben mir geholfen. Warum?
4: Na ja, also eine
3: junge Frau. Ich meine, ist das nicht gefährlich?
8: <lacht> du drogst, Grand-Père.
3: Was hast du bis jetzt getrieben? Zur Schule gegangen? Eine Lehre gemacht?
8: Schule, oui. Ein bisschen gearbeitet im Service, im Euschreck. in Tann. Das ist eine Art Disco. Euschreck. ist heißt Soutrelle.
3: Ich weiß, eigentlich...
8: Im Sommer, je suis parti. Ich bin immer abgehauen und midi ans Meer. In den Vogesen hält es kein Sau aus. Man sagt in den Vogesen, das ist ein wunderbares Wandergebiet. Aber es wandert niemand.
3: Was willst du denn werden?
8: Werden? Warum? Die Zeit vergeht doch auch ohne, dass ich etwas werde.
0: Sie bogen ein in die Hauptstraße, die Müllos mit Altkirch verband. Der Verkehr stockte. Laster mit Anhänger versperrten den Weg. Ach, Merde,
8: Imbécile! Grandpère, du fluchst ja auch Französisch.
3: Ja, ah, bien sûr, <laughs> weil ich in Paris war.
5: <laughs>
3: <laughs> Wie geht es mit Isabelle? Kommst du aus mit ihr?
8: Maman, elle est bizarre. Hein? Ah, ganz okay für ihr Alter. Zu mir ist sie lieb. Sie hat ihre Ziegen. Mit ihnen sie glücklich. Ach so?
3: Wie viele hat sie denn?
8: In Doucin, um ein Plus. Sie macht Siegenkäse, oder? Sie versucht es. Die schärft schrecklich. Sie verkauft ihn sogar. Sie ist Mama sehr ähnlich?
3: Ich habe dich auf den ersten Blick erkannt, wie du da gestanden hast. Die ganze Haltung. Die Gelassen. Nein, gar nicht. Ich finde es schön, dass du Isabel gleichst. Und Großmama?
8: Sie ist ja auch ähnlich. Erzähl etwas von Paris.
3: Was soll ich erzählen? Das ist lange her.
8: Wie alt bist du gewesen?
3: Zwei Jahre älter als du.
8: Und was hast du gemacht? Einen Tag? In der Nacht?
3: Es gab ein Bistro im Quartier, das hatte rund um die Uhr offen. Es ist Le Bouquet und war in einer Seitenkasse vom Boulevard Saint-Germain. Nichts Besonderes, ein gewöhnliches Bistro, wie sie damals waren. Eine Theke, wo die Leute im Stehen kurz einen Kaffee tranken. Dort ging ich oft um Mitternacht hin, um noch ein Bier zu trinken. Allein? Ja, allein.
8: Warum Warum allein?
3: Ich weiß auch nicht, weil ich allein sein wollte. Eines Nachts, da kam ein Mädchen herein, schaute mich kurz an und setzte sich zu mir. Sie hat Kaffee getrunken, das weiß ich noch. Sie kam aus Deutschland. Sie hat gesagt, sie habe sich für morgens um 6 Uhr verabredet in einem Café beim Jardin du Luxembourg. Wir haben zusammengesessen bis kurz vor 6. Wir haben geredet, sorgfältig, neugierig. Dann sind wir zusammen dahin gegangen, wo sie verabredet war. Ich weiß noch dass ich die Amseln im Jardin du Luxembourg singen hörte. Das kam mir seltsam vor, mitten in der Stadt. Wir haben uns nur kurz verabschiedet. Ich habe mich nicht umgedreht, als ich wegging. Und auf dem Rückweg ist mir aufgefallen, dass ich ihren Namen nicht kannte. Sie wusste auch meinen Namen nicht.
8: Hast du sie gar nicht mehr gesehen? Nein. Wird sie ausgesehen?
3: Wie eben so ein Mädchen aussieht. Schön. Hm.
8: Dort will ich auch mal hin.
0: Als sie zwei Stunden später zurückfuhren, waren sie zu dritt. Hunkeler am Steuer, auf der Rückbank Estelle. Mit der einen Hand drückte sie das Handy ans Ohr, mit der anderen hielt sie eine Ziege am Halsband fest, die sie im Gepäckraum verstaut hatten. Estelle redete sehr schnell ins Handy, auf Französisch, so sodass Hunkeler nicht alles verstand. Immerhin bekam er mit, dass sie mit einer Freundin telefonierte. Und dass sie einen Namen für die Ziege gefunden
8: hat. Bye bye, ok. Sie heißt Lucie. Jacqueline wäre auch hübsch, aber Lucie ist elegant. Oder was meinst du, Grandpère? Aber, mais t'en fais pas, Lucie va te plaisir. Die Ziegen, man kann reden, sie können lachen. Hast du das gewusst, Grandpa?
3: Ja, ja, Herr sagt, Vermutlich lachte sie sich jetzt schon den Buckel voll.
8: Ziegen <lacht> haben doch keinen Buckel, Grandpa. <lacht>
3: ah, jetzt hör endlich auf mit deinem ewigen Grabe. Ich heiße Peter, nicht Grandpère. <lacht>
5: Entschuldigung,
3: meine Bösekeit. Aber wer soll sich um sie kümmern?
8: Ich natürlich. Ich kann mich aus mit Ihnen.
3: Wenn du nicht da bist?
8: Du? Du hast doch viel Zeit. Sie ist noch jung, man muss sie nicht merken. Ich Milch. Die können wir bei den Nachbarn holen. Du wirst sehen, das klappt bestens.
0: Hunkeler bog ab ins Hunsbachtal, fuhr langsam im zweiten Gang durch die Dörfer. Vor dem Haus hielt er an und ließ Estelle mit der Ziege aussteigen.
3: Binde Sie am Nussbaum fest. Ich mache hier den Verschlag bereit.
0: Hunkeler ging in die Scheune, holte Heu und zwei Strohballen vom Heuboden herunter und schüttete sie im alten Kälberverschlag auf. Da kam Estelle angelaufen.
8: Das Schloss der Haustür ist eingedrückt. Da ist jemand im Haus, ein Mann.
0: Was? Hast du ihn gesehen?
8: Ja, durch die Scheibe der Küchentür. Ist nein,
3: nein, nein, sicher nicht.
0: Du musst keine Angst haben. Hunkeler spürte, wie sein Nacken kalt wurde. Er ging zum Spaltstock und nahm das kleine Beil in die Hand. Damit trat er auf den Vorplatz hinaus und näherte sich leise der Haustür. Richtig. Da hatte jemand mit aller Kraft gegen das alte Schloss getreten und es aufgesprengt. Hunkeler überlegte kurz. Er ging in die Scheune zurück, legte das Beil wieder hin und holte von einem Balken einen Lumpen herunter. Darin eingewickelt war die alte Pistole, die er von seinem Vater geerbt hatte.
6: Wirst du schießen, Robert?
0: Aber nein, ich fühle mich einfach sicherer mit einer Pistole. Er nahm das Magazin heraus und leerte die Patronen in seine linke Jackentasche. Du bleibst hier und rührst dich nicht vom Fleck. Er ging leise über den Vorplatz, trat ins Haus und stieß die Küchentür auf. Er sah Christian Mohr am Tisch sitzen, vor sich ein Glas und eine halbleere Weinflasche. Ach,
3: Sie sind das... Was tun Sie hier? Sie, 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 müssen mir helfen. Sind Sie verrückt geworden, die Haustür aufzusprengen? So betritt man doch nicht das Haus eines Nachbarn. Was ist los? Ich gehe nicht in die Anstalt zurück. Auf keinen Fall. Und in die Untersuchungshaft gehe ich auch nicht. Untersuchungshaft? Haben Sie etwas angestellt? Nein, nein, ich weiß nicht. Ich schwöre es Ihnen bei allem, was mir lieb und heilig ist. Was ist
2: denn los zum Teufel? Philipp Meierhans ist heute Morgen erschossen worden. Am Waldrand, bei der großen Eiche. Wo er auf einen Überläufer gewartet hat.
3: Mit der eigenen Flinte. Ich bin morgens um neun dort vorbeigegangen. Ich mache jeden Morgen den gleichen Spaziergang. jetzt meinen Sie, ich hätte ihn getötet. Und? Haben Sie ihn getötet? Vielleicht im Handgemenge, Im Streit? Vielleicht hat sich ein Schuss gelöst aus der Flinte, ohne dass Sie es wollten? Ich könnte nie einen Menschen umbringen. Außerdem habe ich immer einen Bogen um ihn gemacht, wenn ich ihn von Weitem sah. Sie sind also ein Verdächtiger und Sie werden gesucht. Das heißt, Sie müssen sich stellen, ob schuldig oder nicht. Ich rufe jetzt Kommissar Barde an in Müllus. Ich kenne ihn. Ein guter Mann. Er wird Sie holen.
0: Mohr griff zum Brotmesser, das auf dem Tisch lag und sprang auf. Aber Hunkeler war schneller. Er hatte bereits die Pistole in der Hand. Keine Dummheiten, bitte.
3: Was sein muss, muss sein. Wenn Sie unschuldig sind, wird er sich herausstellen. Man wird Sie ohnehin finden. Hans hat Ihr Haus gekauft und mhm. Sie hinausgeworfen. Sie haben
0: also ein starkes Motiv. Nein, bitte nicht. Doch. Hunkeler holte sein Handy hervor und versuchte einhändig eine Nummer einzugeben. Ach Blödsinn, so geht das nicht. Mohr griff blitzschnell nach der Waffe und richtete sie auf ihn.
2: Zwingen Sie mich nicht, bitte.
3: Ach so. Ich habe gemeint, Sie könnten niemanden umbringen. Mich selber schon. Das ist eine Geschichte, Herr Gottsack.
0: hob die Pistole auf. Dann zog er den alten Mann hoch und setzte ihn auf den Stuhl zurück.
3: Beruhigen Sie sich. Ich wollte nur sicher sein, ob es Ihnen ernst ist. Da, trinken Sie. In der Tür erschien Estelle. Estelle, das ist der Kunstmaler Christian Mohr. Du bringst jetzt Madame Lucy in den Verschlag und bindest sie an und sag ihr, dass sie am Abend Milch bekommt. Ich dachte, ich sterbe. Ja. Jetzt passen Sie genau auf. Ich glaube Ihnen, dass Sie unschuldig sind. Aber hier im Haus kann ich Sie nicht behalten. Die Gendarmerie wird bald kommen und mich fragen, ob Sie bei mir sind. Ich werde Ihnen sagen, dass Sie da waren und ein Glas Wein getrunken haben, dass ich aber nichts weiß. Auch nicht, wo Sie hingegangen sind. Vielleicht verstecken Sie sich ja auf dem Neuboden. irgendwo. Jedenfalls habe ich keine Ahnung. Und jetzt verschwinden Sie.
0: Er schaute zu, wie Moor sich erhob und auf unsicheren Beinen hinausging. Dann holte Hunkeler Werkzeug und versuchte, das Schloss zu reparieren. Es war leicht. Es war nichts zerbrochen.
3: Hier kann sowieso jeder hereinkommen, der herein will. N'est-ce pas?
8: Oui, confère.
3: Soll mir recht sein.
1: Hunkerlers Geheimnis. Hörspiel in vier Teilen nach dem Kriminalroman von Hans-Jörg Schneider. Zweiter Teil. Mit Ueli-Jacki als Kommissär Hunkerler, Charlotte Schwab als Hedwig, Marie Bonne als Estelle und Peter Kneer als Erzähler. In weiteren Rollen. Raphael Klamer, Üget Dreikhaus, Caroline Scher, Sulli Rödlisberger, Peter Fischli, Andrea Bettini, Jördis Wölk, Paulina Kerber und Ullo von Peinen. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Musik Martin Betzola. Technik Basil Kneubühler. Dramaturgie und Regie Reto Ott. Produktion SRF, Schweizer Radio und Fernsehen mit dem Südwestrundfunk 2016. Redaktion Uta Maria Heim